0: es geht ja nicht darum zu sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Quote, damit wir eine Quote haben. Für wen auch immer. Oder wir stellen jetzt Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, ein, weil wir weil wir halt gut Menschen sind und das so wollen. Sondern dass es ja tatsächlich für uns alle, für Unternehmen auch finanziell besser ist, wenn man in diversen Teams arbeitet. Weil man auf bessere Ideen kommt, weil man anders zusammenarbeite, wenn man neu zusammenarbeitet und das ist nicht immer bequem und das ist vielleicht nicht immer die angenehmste Art und Weise zu arbeiten im Vergleich, wenn man dem Thomas-Kreislauf folgt, wie es so schön heißt und ein Thomas stellt lauter andere Thomasse ein, dann gibt es ein Team von fünf Thomasen. aber wir machen uns halt eine bessere Arbeitswelt.
1: Willkommen bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Sarah, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sarah, du bist deutsch-amerikanische Journalistin, Autorin und Digitalstrategin und dein Buch Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, ist ein spiegel -Bestseller geworden. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Ähm, Danke. Ja, deine Kernthemen sind Arbeit, Digitalisierung und Wirtschaft und über die Themen werden wir heute auch ähm, ein bisschen sprechen. Ähm, zunächst einmal
0: die Frage, wie geht's dir heute, wie kommst du hier in dem Gespräch an? Mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich hatte einen produktiven Vormittag und habe dann meine Mittagspause mit einem Spaziergang zum Markt bestritten und einmal schön mir irgendwie guten Käse und Gemüse fürs Abendessen gekauft. Und das war eine sehr, sehr nette Mittagspause. So ein bisschen Bewegung, ein bisschen irgendwie schön nach Essen rumgeguckt. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit euch.
2: Okay, das klingt nach einer sehr schönen Mittagspause. Ähm, wann hast du denn zum ersten
0: Mal bewusst über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht? Oh Gott, bewusst. Also ich glaube, das ist eine Sache, die schwingt äh, immer mit, vor allem wenn man als schwarze Frau in einem Dorf in Bayern aufwächst. Ähm, <lacht> kommt man nicht umhin, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, wahrscheinlich so richtig in der, in der Schule dann so zu Gymnasialzeiten. Ich war auf so einer... Ja, so ein bisschen so eine Elite-Schule, ähm, wo so ganz viele Kinder von ÄrztInnen und ProfessorInnen und so waren. Und mein, ich bin in einem anderen Haushalt aufgewachsen und wo ich mir schon dachte so, oh, irgendwie, wie viel Geld die zum Teil haben, wie die in Urlaub fahren und so. Ist das einfach so vom Himmel gefallen? Ist das in Ordnung so? Oder womit hat das eigentlich zu tun? Und ich glaube, das waren dann so... Das erste Mal, wo ich mir diese Fragen wirklich so bewusst auch mit Bezug auf mich selbst gestellt habe.
1: Ja, Sarah, du beschäftigst dich viel mit der Arbeitswelt und wie diese zukunftsfähig und gerecht unter anderem werden kann. Und ich würde mal interessieren, wenn du jetzt so aus dem Bauch heraus an die aktuelle Arbeitswelt denkst, was fällt dir so als erstes ein?
0: Oh Gott, also ich, ich glaube, wir sind gerade in so einer Umbruchphase. Und das merken wir an allen Ecken und Enden, dass wir anders aus der Pandemie rausgekommen sind, als wir reingegangen sind, aber irgendwie noch nicht so richtig wissen, wo es jetzt eigentlich längerfristig hingeht. Und ich glaube, so ein großes Wort ist irgendwie Unsicherheit von Unternehmen und Organisationen, von ArbeitnehmerInnen, von irgendwie allen, die so dieses Gefühl haben, äh, da knirscht so ein bisschen, aber irgendwie wissen wir auch noch nicht so ganz genau, in welche Richtung es am Ende gehen wird. Wie meinst
1: du, hat sich die Arbeitswelt insbesondere im Vergleich zu vor ein paar Jahren verändert? Also was sind da so die
0: ähm, Kernbaustellen, sage ich mal? Also eine große Sache, die sich natürlich verändert hat, ist die Frage, wo Menschen arbeiten. Dass Das Homeoffice, ich sitze gerade in meinem Kira, bei dir sieht es auch so aus. Ja. Einfach ein Thema ist, das viel breiter in der Gesellschaft angekommen ist. Und selbst ein Unternehmen, wo gesagt wurde, bei uns würde das ja nie gehen, wir könnten das niemals machen, dann ging es natürlich doch und ähm, das wird sich auch nicht mehr ganz zurückdrehen lassen. Und damit ging ja so eine Frage nach Flexibilität einher, Flexibilität von Arbeitszeiten, wer arbeitet eigentlich genau wann, wenn man gar nicht mehr zu festen unbedingt Zeiten im, in einem Büro sitzt, aber auch nach, wie organisiert man Arbeit wie organisiert man Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gut miteinander? Und die Antwort ist oft nicht. Also zumindest hm. man organisiert nicht gut. Und das sind, glaube ich, so Themen, wo es ganz viel drum geht, um Flexibilität, um Verdichtung von Arbeit, Grenzen, die verschwimmen. Und ja, ein System, das ich irgendwie neu sortieren muss.
2: Ja, Kira hat das eingangs schon erwähnt. Du hast ein Buch geschrieben, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ich finde ein sehr cooler Titel. Es springt mir auch jedes Mal in der Buchhandlung ins Auge. <lacht> Kannst du uns und unseren Hörerinnen noch einmal erklären, um was es in deinem Buch geht und vor allem auch wie du dazu gekommen bist, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, und genau dieses Buch. Also in dem Buch geht es um Frage, was eigentlich gerade in unserer Arbeitswelt alles kaputt ist, woran das liegt und dann lösungsorientiert, wie wir diese Probleme denn lösen können. Ähm, weil ich bin kein Fan davon, nur zu sagen, alles ist schlecht und traurig und das dann so stehen zu lassen und <lacht> nicht auch über Lösungen nachzudenken und zu gucken, wie könnte es besser sein. Und ich liebe Bücher und so der Traum war immer, mal ein Buch geschrieben zu haben, aber der fühlte sich auch immer sehr, sehr weit weg an. Ich bin Journalistin von Haus aus, habe für alle möglichen Medien gearbeitet und dann 2016 bei LinkedIn angefangen in der Redaktion und die dann auch geleitet, war da fünf Jahre lang und habe dann meinen Job gekündigt, weil ich selbst einfach auch nach, zu dem Zeitpunkt, ja, einem guten Jahr Pandemie echt durch war, müde, erschöpft, ausgebrannt. Und habe dann tatsächlich die luxuriöse Situation gehabt, dass ich eine Pause einlegen konnte. Das ist ja für ganz viele Menschen gar nicht möglich. Ich konnte das machen und hatte dann so ein paar Monate frei. Und habe eigentlich nur darüber nachgedacht, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten? Gar nicht so sehr wo und für wen, aber vor allem wie. Und aus dieser Fragestellung und auch aus der Distanz quasi zu meinem alten Job kam dann irgendwann die Idee naja, es geht ja nicht nur mir so. Ich bin ja nicht die Einzige, die irgendwie das Gefühl hat, das funktioniert so nicht mehr für sie. Sondern es geht ganz vielen Menschen so. Und wenn das ganz vielen Menschen so geht, dann ist das vielleicht auch kein individuelles Problem, das ganz viele Menschen haben, sondern ein größeres strukturelles Problem. Und eigentlich war es ja cool, sich das mal anzugucken. Ja, und so entstand dann die Idee für das Buch, das ich auch dank meiner damaligen Agentin zu meinem jetzigen Verlag bringen konnte, die Lust hatten, das mit mir zusammen umzusetzen. Sehr cool. Ich habe ja schon reingelesen, es lohnt sich
1: definitiv. Ähm, stehen ganz spannende Themen drin. Und ähm, ja, es ist so aktuell. Ähm, und ich glaube, jede Person, die irgendwie in der Corona-Zeit gearbeitet hat, kann sich da so wiederfinden, weil du auch irgendwie ganz ähm, ja stark beschreibst, wie sich dadurch eben die Arbeitswelt verändert. Also ja, ich, ich konnte mich da sehr wiederfinden. Ähm, und du hast eben auch schon erwähnt, du hast deinen Job bei LinkedIn gekündigt und du schreibst ja auch über The Great Resignation. Und darum geht's ja auch, oder dabei geht es ja auch darum, dass. ArbeitnehmerInnen müde sind und ihre Jobs auf Basis dessen kündigen. Es klang jetzt gerade so ein bisschen raus, als ob das bei dir vielleicht auch der Fall gewesen ist damals. Magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, was es damit
0: auf sich hat? Ja, die Great Resignation, also quasi übersetzt die große Kündigungswelle sozusagen, das große Kündigen, das ist so ein Phänomen, das aus den USA kommt und da im Frühjahr 2021, also so ein Jahr nach Pandemiebeginn, wurde der geprägt. Und da hat man einfach gesehen, dass die Kündigungszahlen in den USA stark angestiegen sind und im Prinzip so viele Leute gekündigt haben wie nie zuvor in so einem kurzen Zeitrahmen. Und dafür gab es ganz viele Gründe. Also zum einen, Leute haben davor ein Jahr lang wegen der Unsicherheit nicht gekündigt und das quasi nur aufgeschoben und so lange ausgesessen. Aber auch, dass Leute gesagt haben, ich möchte nicht mehr unter den Bedingungen arbeiten, unter denen ich gerade arbeite, weil ich zu schlecht bezahlt werde oder weil der Job mir vielleicht kein Homeoffice bietet, weil er nicht flexibel genug ist, weil ich keine Kinderbetreuung habe. Aber auch so Sachen wie ja, fehlende Bezahlung, fehlende Wertschätzung, fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten und einfach das Gefühl, das funktioniert so nicht mehr. Und dann haben wir sie gekündigt und haben in den meisten Fällen andere Jobs angenommen. Teilweise in derselben Branche, aber teilweise auch in anderen Branchen. Und ich gehöre da wahrscheinlich statistisch gesehen auch mit dazu. Meine Kündigung fällt ziemlich genau in diese Zeit, ähm, wobei wir in Deutschland nicht diese große Kündigungswelle gesehen haben, sondern eher so eine Bereitschaft, den Job zu wechseln, also so ein höherer Wechselwillen, dass Leute eher gesagt haben, ich kann mir vorstellen, bald meinen Job zu wechseln, aber dass die Kündigungen sich gar nicht so krass niedergeschlagen haben. Glaubst du, das liegt an sicherheitsliebenden Deutschen? Ich glaube schon ein bisschen, aber auch einfach am an der Tatsache, wie man hier kündigt. Also in den USA kann man ja wirklich so kündigen, dass man quasi sagt, ich komme morgen nicht mehr. Ähm, ja, ja. Und hier hat man dann so drei bis sechs Monate Kündigungsfrist. Und ähm, <lacht> das Ganze läuft noch mal ein bisschen anders. Also ich glaube, dass diese Impulsentscheidung von ich schmeiße jetzt meinen Job hin und fange nächste Woche was Neues an, das hat man hier ja in den meisten Fällen gar nicht. Und dass deswegen das ja, Ganze das auch noch mal ein bisschen langsamer läuft, sich stärker über längere Zeit streckt und so und man gar nicht so diesen... Ich habe heute eine Arbeit gesagt, ich komme morgen nicht wieder Effekt hat, den man in den USA eher hat. Also ich glaube, es liegt auch mit daran und ähm, auch wie wir einfach statistisch Kündigungen erheben. Wenn Leute dann direkt in einen anderen Job gehen, messen wir das gar nicht so gut. Also wir kriegen das dann gar nicht unbedingt so schnell mit. Weil die Leute nicht arbeitslos gemeldet sind. Genau, ja. zum Beispiel. Und du hattest auch gesagt, dass
1: ein Grund für die Great Resignation ist, dass wir noch keine Regeln für diese neue mobile Arbeit haben. Magst du darauf auch noch mal ein bisschen eingehen?
0: Ja, also wir, wir sind ja irgendwie als diejenigen von uns, die das konnten. Das waren ja auch nicht alle, das ist, glaube ich auch ganz wichtig. konnten nicht alle ins Homeoffice wechseln ja. 2020. Wir haben gemerkt, wie viele Menschen in systemrelevanten Berufen arbeiten und wortwörtlich unser Land am Laufen halten. Aber für viele Menschen war das Homeoffice auf einmal Realität. Und das war ja kein geplanter Prozess, wo man sich vorher eine Arbeitsgruppe ein Jahr lang überlegt hat, wie, wie organisieren wir das richtig, sondern es war eher so ein, hier ist ein Laptop, bitte geh nach Hause, dann schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt übrigens eine Zoom-Lizenz gekauft oder so. Also es war alles sehr ungeplant, sehr überstürzt. Und ging dann schon auch irgendwie, also weil Leute sich äh, angestrengt haben und ähm, weil es ja auch gehen musste. Man hatte ja gar keine Wahl, das ist ja aus einer Notsituation heraus entstanden. Jetzt ist diese Notsituation aber ja Gott sei Dank größtenteils wieder weg. Und in vielen Unternehmen hat aber noch nicht wieder so dieser organisierte Schritt stattgefunden zu überlegen, wie wollen wir eigentlich künftig Remote Work oder auch hybrides Arbeiten gestalten? Was sind die Regeln, die wir uns dafür auferlegen? Und das ist zwar total schön, wenn man flexibler arbeiten kann und sich seinen Arbeitsort aussuchen kann, aber es bringt natürlich auch ein paar Probleme mit sich. So, weil es nicht nur bedeutet, dass ich zwar nebenbei mal schnell eine Maschine Wäsche waschen kann, was gut ist, sondern vielleicht auch bedeutet, dass es mir schwerfällt, nach der Arbeit, also nach meiner eigentlichen Arbeitszeit, den Laptop zuzuklappen und nicht weiterhin ähm, noch E-Mails zu schreiben oder bei Slack reinzugucken. Und diese Entgrenzung, die kann ganz schön anstrengend sein. Wir sehen, dass der Stress bei vielen Menschen ansteigt und sie das Gefühl haben, sie müssen einfach rund um die Uhr erreichbar sein. Und das ist ja nicht so wirklich vereinbar mit so Ruhezeiten und Ruhepausen, die man ja auch von der Arbeit braucht. Und das jetzt zu regeln, kann halt nicht nur in der Verantwortung von ja, einzelnen Mitarbeitenden liegen. Gerade auch, weil es da ja Machtgefälle gibt. Also für Führungspersonen, die können dann vielleicht noch eher mal sagen, nee, 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 wir machen das jetzt nicht so. Aber wenn ich vielleicht gerade neu angefangen habe oder auch wenn ich generell eine marginalisierte Person bin, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Person of Color bin, weil ich eine Person mit Behinderung bin, dann ist es für mich natürlich viel schwieriger, selbst diese Grenzen zu verteidigen und deswegen halte ich es für so wichtig, dass auch von Unternehmensseite wirklich an Regeln gearbeitet wird, genauso wie man sie sonst im Arbeitskontext ja auch hat, dass dann zum Beispiel um Themen geht, wie oft müssen Menschen erreichbar sein, was sind Notfälle, wo man erreichbar sein muss, wann ist es okay, das Arbeitshandy auszumachen, wann ist es okay, nicht bei Slack reinzuschauen und so wirklich zu wissen, okay, selbst wenn ich zu Hause bin, so sind die Regeln, unter denen ich arbeite und ähm, zu gucken, dass das dann auch gut funktioniert für Menschen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich habe das
2: Gefühl, gerade die großen Konzerne haben ja eher jetzt wieder eine Return-Back-to-Office-Policy und gehen gar nicht auf diese hybriden Modelle ein.
0: Ach, wobei ganz viele ja gar keine, wir zwingen alle fünf Tage die Woche wieder zurück ins Büro Regelungen haben, sondern es ja meistens ja eher um so ja, zwei bis drei Tage pro Woche geht. Und das würde ja auch bedeuten, dass man am Ende in so einer hybriden Welt landet. Ich glaube, das ist auch für die meisten Menschen, die im Homeoffice arbeiten können, realistisch. Dass es gar keine 100 nur zu Hause oder 100 nur Vor-Ort-Regelungen gibt, sondern so ein Zwischending, das dann mal geregelter und mal flexibler ist, äh, mal mit festen <lacht> ja. Tagen, mal ohne. Aber dass es am Ende bei sowas rauskommen wird. Was ja auch sinnvoll ist, weil es gibt Aufgaben für die, ist es gut, wenn man Ruhe hat und zu Hause vielleicht ist und in Ruhe das abarbeiten kann? Oder auch für Videocalls, ähm, wenn man dann im Büro ist und sich irgendwie einen Konferenzraum oder so eine kleine Telefonzelle mieten muss und in der den ganzen Tag verbringt, hätte man auch zu Hause bleiben können. Aber wenn man vielleicht mit dem Team zusammenarbeitet an einem größeren Projekt, wo es ganz viel Abstimmungsbedarf gibt, dann macht es vielleicht Sinn, vor Ort zu sein. Und wirklich stärker darauf zu gucken, wann ist es sinnvoll, vor Ort zu sein, aber wann Macht es vielleicht auch mehr Sinn, wenn man remote arbeiten kann? Das ist eine Sache, die, glaube ich, jetzt ganz wichtig ist. Und dabei auch im Kopf zu behalten, für wen das Büro denn nicht so gut funktioniert. Was zum Beispiel Menschen sind mit Sorgeverantwortung, was in der Regel wieder Frauen sind. Aber auch für Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben oder neurodivers sind ähm, und denen es gerade in so einem Großraumbüro vielleicht schwerer fällt, konzentriert zu arbeiten. Du hast dein Buch ja geschrieben, als
2: mehrere globale Krisen gleichzeitig stattgefunden haben und ein Zitat finde ich sehr schön, du schreibst, unsere Welt steht in Flammen im wahrsten Sinne des Wortes und wir brennen aus, um bloß keine Deadline zu reißen. Was zur Hölle machen wir da eigentlich und warum tun wir uns das an? Und das ist ja so ein Thema, das uns, glaube ich, alle beschäftigt, wenn man auch gerade über Jobs nachdenkt, die wir, oder also zumindest ich mache, in einem... Bei eher klar, es macht Spaß und es ist cool, aber es rettet natürlich keine Menschenleben und macht unsere Welt vielleicht im Kleinen besser, aber jetzt im Großen kann man sich drüber streiten. Und wenn man darüber nachdenkt, mit welchen Themen wir uns eigentlich 24-7 beschäftigen und welcher kleine Anteil an Menschen wirklich was verändert, ja, das ist eigentlich ja verrückt. Und wie sollten wir deiner Meinung nach damit umgehen?
0: Also erstmal glaube ich, dass diese Veränderung gar nicht immer nur dieses eine große sein muss, was man dann im Kopf hat. Also so Sachen wie, naja, wenn man was gegen die Klimakrise tun möchte beruflich, muss man Solar installieren oder Windräder bauen oder wenn ähm, man sich sozial engagieren will, muss man bei... Ärzte ohne Grenzen sein oder so, um jetzt mal so ganz plakative Beispiele zu nennen. Aber ich glaube, dass ganz viel Veränderung tatsächlich auch im Kleinen passieren kann, weil man sich zum Beispiel zusammentut in einem Unternehmen bessere Rahmenbedingungen oder mehr Klimaschutz oder so einfordert, weil man sich gewerkschaftlich organisiert und sagt, wir äh, tun uns zusammen, um bessere Arbeitsbedingungen einzufordern, die für einen selbst gut sind, aber auch für alle anderen und vor allem auch diejenigen schützen, die vielleicht nicht so viel Macht haben wie man selbst so und ähm, und gleichzeitig auch jenseits der Arbeit. Also was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist die Frage, wie wir in unseren Communities agieren, in unserer Nachbarschaft so ähm, kennt man die Leute, mit denen man zusammen wohnt ähm, im Haus oder oder in der Straße und kann man da vielleicht irgendwie unterstützen und auch einen Beitrag leisten, ohne dass man jetzt das Gefühl hat ich verändere die Welt explizit mit meinem Job. So, Ich glaube, das ist für viele natürlich nicht realistisch. Aber wirklich zu gucken bei sich selbst, was kann ich denn im Kleinen verändern? Weil ganz viele kleine Veränderungen natürlich auch helfen. Und das können dann so ganz banale Sachen sein wie, wie reist du von A nach B und fliegst du oder nimmst du den Zug? Oder wenn man im Marketing arbeitet wir brauchen irgendwie Sachen für die Goodie-Bags für Messen oder so. Was kauft man da? Kauft man da irgendwas, was Leute daheim direkt wieder wegschmeißen, was aus Plastik gemacht ist? Oder überlegt man sich, gibt es vielleicht auch nachhaltigere Methoden oder stellen wir irgendwie eine Kaffeemaschine bei uns auf mit nachhaltigen Kaffeekapseln und so behalten uns die Leute gut in Erinnerung. Also ich glaube, dass man in ganz vielen Jobs trotzdem auch ansetzen kann, und sich überlegen kann, wie können wir einen Beitrag leisten? Und ich würde auch sagen, mit dem Podcast hier, in dem ihr auf Gerechtigkeitsthemen und so aufmerksam macht, leistet ihr auch einen Beitrag dazu, dass sich die Arbeitswelt positiv verändert. Von daher würde ich das jetzt gar nicht nur so schwarz oder weiß sehen.
1: Ja, ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, dass jeder in seiner Rolle, egal was er oder sie äh, macht, in der Erwerbsarbeit auch auf jeden Fall Entscheidungen ja, wahrscheinlich trifft und ähm, man da auf jeden Fall einen Handlungsspielraum hat. Ich finde irgendwie immer so, dass im Privaten, ich glaube, da haben ganz viele von uns den eigenen Anspruch, irgendwie immer sich ehrenamtlich zu engagieren. Und dann hast du gerade angesprochen, dass wir auch irgendwie durch äh, Homeoffice-Möglichkeiten teilweise mehr arbeiten und irgendwie lange und man dann teilweise auch abends einfach gar nicht mehr die die Kapazitäten dafür hat. Und ähm, ja, ich glaube, jeder hat ähm, einen Handlungsspielraum, den man ausnutzen kann. Dann gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten und ja, es finde ich wichtig, dass du das sozusagen, also beide Aspekte, das, das Private und das Berufliche erwähnst und wir somit zu einer hoffentlich gesünderen und, und gerechteren Welt beitragen. Und darum geht es auch in deinem Buch, wie man das nun schafft. Und du schreibst, dass die Arbeitswelt aktuell gar nicht unbedingt so gerecht ist. Ich habe mal ein paar ja, Zahlen bzw. Zitate rausgesucht. Du schreibst zum Beispiel Frauen, die ein Kopftuch tragen und einen türkischen Namen, müssen sich 4,5 Mal mehr bewerben als Frauen, die das eben nicht haben, die in Deutschland geboren sind und beispielsweise kein Kopftuch tragen. Knapp ein Viertel der queeren ArbeitnehmerInnen geben an, in den letzten Monaten diskriminiert worden zu sein. Behinderte Menschen suchen im Schnitt 100 Tage länger nach einer Stelle. Das sind nur ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Magst du mal darauf eingehen, welche Maßnahmen Maßnahmen du forderst, um die Arbeitswerte ein bisschen diverser und gerechter zu machen?
0: Ja, also, was glaube ich auch da ganz wichtig ist, dass das ja kein Selbstzweck ist. Also, das ist, es geht ja nicht darum zu sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Quote, damit wir eine Quote haben für wen auch immer. Oder wir stellen jetzt Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, ein, weil wir weil wir halt gut Menschen sind und das so wollen, sondern dass es ja tatsächlich für uns alle, für Unternehmen auch finanziell besser ist, wenn man in diversen Teams arbeitet, weil man auf bessere Ideen kommt, weil man anders zusammenarbeitet, weil man neu zusammenarbeitet und es ist nicht immer bequem und es ist vielleicht nicht immer die angenehmste Art und Weise zu arbeiten im Vergleich, wenn man dem Thomas-Kreislauf folgt, wie es so schön heißt und ein Thomas stellt lauter andere Thomasse ein, dann gibt es ein Team von fünf Thomassen. Aber wir machen uns halt eine bessere Arbeitswelt und eine gerechtere Arbeitswelt, wenn wir diverse Teams haben, diverse Unternehmen haben und wirklich für Inklusion sorgen. Und das passiert aber in ganz vielen Fällen noch nicht. Also wir wissen, dass ähm, Frauen am Arbeitsplatz diskriminiert sind, People of Color, Menschen mit Behinderung. Und das ist ein Riesenproblem, weil in ganz vielen Fällen gibt es sogar eigentlich Gesetze und Regelungen gegen Diskriminierung. Aber es gibt dann auch oft so kleine, kleine Umwege, wie man sich da, da wieder raus äh, manövrieren kann. Also zum Beispiel ist gesetzlich geregelt, dass Unternehmen, die 20 oder mehr MitarbeiterInnen haben, ähm, mindestens 5 Prozent, glaube ich, ihrer Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzen müssen. Aber wer das nicht macht, kann auch einfach eine Abgabe zahlen, so. Und kann sich quasi rauskaufen. Und das finde ich krass, wo ich mir denken würde so, nee, wieso kann man sich da rauskaufen? Wieso ist, wieso ist das erlaubt sozusagen? Wieso ist es erlaubt zu sagen, wir wollen keine diversen Teams haben und zahlen dafür gerne? Das wäre so eine Sache, wo ich mir sage, so, mm, finde ich schwierig. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der ja noch zunehmen wird in den nächsten Jahren, äh, wo man sich da ja selbst ins Knie schießt sozusagen, ich würde mir wünschen, dass Unternehmen nicht denken, dass sie anderen einen Gefallen damit tun, wenn sie wirklich divers auf Hiring schauen, sondern dass sie merken, dass sie sich selbst einen Gefallen damit tun. Und das kann man über relativ einfache Wege zumindest ja ankurbeln. Ein ganz großer Punkt ist, wie sind ähm, Stellenausschreibungen formuliert und wie, wie sehen Bewerbungsprozesse aus? Ähm, also die Frage, was steht da drin, wenn dann schon in der Bewerbung so, wir suchen Rockstars, die bereit sind, immer 120 Prozent zu leisten und die einen Anforderungskatalog von 20 Eigenschaften mitbringen, von Sachen, die sie können und schon gemacht haben, dann kann ich schon mal verraten, dass sich Frauen davon weniger angesprochen fühlen, dass sich wahrscheinlich Menschen mit chronischen Erkrankungen, die nicht immer 120 Prozent geben können, ähm davon vielleicht nicht besonders angesprochen fühlen, dass sich Eltern, die Sorgeverantwortung haben, davon vielleicht nicht besonders angesprochen fühlen und sich dann ganz viele weiße Männer bewerben und man dann steht und sich denkt, naja gut, können wir jetzt auch nichts dran machen. Also alleine schon, wie Bewerbungstexte formuliert sind, macht einen Unterschied. Und dann natürlich auch zu gucken, hat man in den Bewerbungen quasi eine diverse Pipeline an Menschen zusammengestellt, aus denen man aussuchen kann oder sortiert man direkt manche Gruppen bewusst oder unterbewusst aus. Und Einstellen reicht aber natürlich nicht. Man muss dann natürlich auch die Leute halten, wenn man sie hat. Und dazu gehört auch, dass man einfach ein Arbeitsumfeld und eine Kultur schafft, die nicht exkludierend sind. Du hast es gerade schon gesagt, Sorgearbeit
2: ist ja auch ein wichtiger Teil und Faktor auf dem Weg zu gleichberechtigtem Arbeiten. Und du nennst auch Island als Vorbild und Positivbeispiel. Was hat Island denn richtig gemacht dahingehend? Island hat die Arbeitszeit
0: reduziert. Also das, das ist, glaube ich, wirklich der der größte Punkt. Das ist nicht das Einzige, was dort passiert ist. Aber tatsächlich, ähm, in Island haben sie vor ein paar Jahren nach so einem Testlauf das so umgestellt, dass die durchschnittliche Arbeitszeit in Vollzeit dort halt nicht mehr irgendwie ähm, ja 39 bis 40 Stunden sind, sondern so 35 Stunden. Und das hatte ganz viele positive Nebenaspekte. Unter anderem auch, dass Sorgearbeit gerechter aufgeteilt wird. In Deutschland ist es ja immer noch so, dass in der Regel in heterosexuellen Beziehungen, ich vereinfache das jetzt, weil wir auch die Daten sehr binär für Mann, Frau haben. Auch wenn das natürlich nicht die ganze Wahrheit ist. Aber in der Regel in Deutschland, gerade in so Paarbeziehungen, die Männer arbeiten in Vollzeit, die 40 plus Stunden pro Woche. Und die Frauen arbeiten in Teilzeit oder haben Minijobs und kümmern sich um die Kinder. So äh, so das, das schöne Klischee, das wir aus den letzten Jahrzehnten schon kennen. Und das bringt ganz viele Probleme mit sich, unter anderem, dass Frauen weniger verdienen, weniger in die Rente einzahlen, eher in Altersarmut landen und so weiter. Aber eben auch, dass es einen, einen ganz großen Gap darin gibt, wer die Sorgearbeit übernimmt. Weil wenn beide Partner in Vollzeit arbeiten, ist es natürlich viel schwieriger, sich auch noch um Kind oder Kinder zu kümmern im Vergleich zu, wenn beide ihre Arbeitszeit reduzieren. Und was wir aus Island wissen ist, dass die Sorgearbeit tatsächlich gerechter aufgeteilt wird seit Quasi beide Geschlechter verkürzte Vollzeitarbeitszeiten haben. Und die haben das ursprünglich getestet, äh, zuerst quasi im städtischen äh, Kontext und so, wirklich bei, in der Verwaltung, beim Staat, bei der Stadt und haben schon gemerkt, es funktioniert ganz gut und ist dann breiter ausgerollt, auch dank der starken Gewerkschaften. Und nicht nur wurde Sorgearbeit gerechter aufgeteilt, sondern auch Leute sagen so, hey, es war auf einmal viel weniger stressig bei uns zu Hause. Ähm, wir hatten wieder mehr Energie, wir haben wieder mehr Zeit auch für Familie und Freundinnen und Sport und Hobbys und all die anderen schönen Dinge im Leben jenseits von Arbeit. Und naja, die Produktivität ist irgendwie auch gleich geblieben oder hat in manchen Fällen sogar noch zugenommen. Und das sind eigentlich sehr viele positive Punkte, ähm, die hier, wenn es um Arbeit geht, oft so ein bisschen weggewischt werden. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt auch in Deutschland den ersten größer angelegten Test zur Vier-Tage-Woche haben, wo es bald Ergebnisse geben wird und wo wir dann auch mal so ein bisschen wissen, wie würde das denn hier aussehen, wenn man das mal ausprobiert und wirklich auch mit Zahlen untermalt. Plädierst du für die Vier-Tage-Woche oder wäre das was, wo du sagst, das würde auf jeden Fall zu einer
1: gerechteren und ähm, vielleicht auch stressfreieren Arbeitswelt beitragen? Das hat sich schon gerade sehr danach angehört, aber
0: also ich bin gar nicht so festgelegt auf die Vier-Tage-Woche, aber ich bin ein großer Fan von verkürzter Vollzeit. Ob das jetzt 36 Stunden sind oder 32, ich glaube, jede Verkürzung tut uns gut. Ähm, einfach weil es für eine gerechtere Aufteilung und Zeitaufteilung in der Arbeitswelt sorgt, weil es Stress reduzieren kann. Und das Gute ist aber ja, dass wir auch sehen, dass Gewerkschaften jetzt gerade... Genau für solche Konzepte kämpfen und sich einsetzen. Die GDL und die Lokführerstreiks sind da, glaube ich, gerade ein ganz gutes Beispiel. Aber auch in anderen Branchen. Und das auch in immer mehr Branchen, das tatsächlich ausprobiert wird. Und das sind dann nicht immer jetzt 32 Stunden, vier Tage Wochen. Aber es sind dann manchmal 36 Stunden Wochen, wo Schichten zum Beispiel in Schichtsystemen anders verteilt werden. Damit Leute dann trotzdem nur in vier Tagen arbeiten, die sind dann ein bisschen länger aber sie haben dafür mehr Erholungszeit sozusagen. Und das wird zum Beispiel auch in Kliniken und Krankenhäusern getestet oder im Handwerk. Also auch in Branchen, die jetzt nicht in der Wissensarbeit sind und wo man klassischerweise sagen würde, naja, da kann man das ja total gut ausprobieren oder da kann man freitags zumachen, was natürlich gar nicht in jedem Job möglich ist.
1: Ja. Lass uns nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Du hast seit kurzem auch ein Podcast, der Work, Work, Work heißt und ähm ja, dort beschäftigst du dich auch mit dem, den Themen, über die wir ja jetzt schon ähm, gut 20 Minuten sprechen und du interviewst unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten Branchen über die Arbeitswelt und mich würde mal interessieren, ob es so eine Geschichte gibt, die dir vielleicht ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Oh, nur eine, das ist so schwierig. <lacht> Du darfst auch zwei oder drei nennen. Also ich weiß gar nicht, ob ich Geschichten, ich glaube eher so Ratschläge. Mhm. Ich weiß noch, ganz am Anfang war Leon Windscheid zu Gast, der auch einen Podcast hat und Psychologe ist. Und der hat mit mir quasi so eine, fast schon eine Therapiestunde gemacht, wo es darum ging, wie man es eigentlich schafft, seine eigenen Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Und wie man merkt, oh, ich überschreite hier eine rote Linie. Und ich weiß noch, was Leon zu mir gesagt hat... Wir erkennen das eigentlich immer, wir wissen eigentlich ganz genau, wenn Sachen zu viel sind, wir ignorieren es halt nur und gehen dann trotzdem trotzdem drüber und merken das dann ganz oft erst im Nachhinein. Aber im Nachhinein können wir alle so einen Punkt sagen, hey, da habe ich eigentlich eine Grenze überschritten und das war eigentlich zu viel. Und dass wenn man darauf achtet, dass das natürlich total dabei helfen kann, diese Grenzen nicht mehr zu überschreiten, das fand ich Unfassbar hilfreich. Aber auch so ja inspirierende Geschichten von Menschen, die einfach mal versucht haben, was passiert, wenn ich meinen Traum verwirkliche. Ich habe ähm, meine Freundin Betty Beverung eingeladen. Die kenne ich, weil sie in Köln echt so die besten Cupcakes der Stadt in ihrem Café gemacht hat. Also die waren der Wahnsinn. Ähm, und ich bin kein großer Cupcake-Fan, aber die waren wirklich unfassbar gut. Ich habe jedes Mal, wenn ich in Köln war, irgendwie so Cupcakes in mich reingegessen. Und die hat für dieses Cupcake-Café ähm, ihren echt gut bezahlten Bürojob ähm, verlassen. Weil sie war so, nee, das ist mein Traum, ich möchte das probieren. Und hat es dann jahrelang gemacht und hat dann gemerkt, ja, war gut, viel gelernt, aber dieser Traum ist irgendwie vielleicht doch nicht genau das Richtige für mich. Und was hat sie dann gemacht? Sie ist dahin zurückgegangen, in die Branche und quasi in das Jobumfeld, in dem sie vorher war. Und ist jetzt aber total glücklich da, weil sie eben gemerkt hat, wie es auch anders sein kann, weil sie diesen Traum ausprobiert hat, aber auch gemerkt hat, okay, vielleicht war das nicht das Richtige für mich. Und sowas finde ich total spannend, weil man hört ja oft im Berufsleben so von den Leuten, die total was gerissen haben und die alles geschafft haben und denkt, dass bei denen nie was schief lief oder dass es nie mal irgendwie Wege gibt, wo die anders abgebogen sind oder dass denen der Erfolg schon die Wiege gelegt wurde, aber das trifft ja auf die wenigsten zu und das finde ich ganz wichtig, drauf zu gucken, wie sehen denn diese unterschiedlichen Realitäten aus, wie definieren Menschen unterschiedlich Erfolge für sich? Und ähm, auch, wie steht man wieder auf, wenn man einmal hingefallen ist?
2: Und du hast ja gerade schon von zwei Personen erzählt. Das heißt, die Leute sind ja schon sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Karrieren gemacht. Kannst du trotzdem Gemeinsamkeiten erkennen? Also ich glaube,
0: eine Gemeinsamkeit ist so ein Grundoptimismus und ähm, wirklich auch Lust daran, weiterzukommen, gar nicht jetzt unbedingt weiterzukommen im Sinne von möglichst viel Geld zu verdienen und eine möglichst krasse Karriere zu machen, aber einfach immer immer einen Schritt weiter zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Und Ich glaube, das ist sowieso eine ganz wichtige, wichtige Sache im Leben, dass auch wenn Dinge schief laufen, auch wenn man nicht weiter weiß, auch wenn es schwierig ist, dass es ja immer irgendwie weitergeht und man dafür ganz oft einfach nur so einen Fuß vor den nächsten setzen muss. Und dass man dann auch die Möglichkeit hat, ganz viel mitzugestalten und ja sich vielleicht auch eine, eine Arbeitswelt für sich selbst oder auch für andere zu bauen, die gut zu einem passt und ähm, mit der man auch wirklich glücklich werden kann.
2: Und würdest du sagen, das Thema Karriere und Persönlichkeitsentwicklung ist so das Thema, das die meisten Gäste in dem Podcast umtreibt? Oder gibt es da auch andere Themen, die oft genannt werden oder vielleicht sogar von allen?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Also ein Thema ist, glaube ich, so die Frage nach, gar nicht so sehr Karriere machen, das ist auch vielen gar nicht so wichtig. Also zumindest nicht im Sinne von so ähm, Faktoren, die man so messen kann, wie Titel oder Geld oder so. Es geht dann eher um so Sachen wie Selbstverwirklichung und Autonomie und auch eine gewisse Sinnhaftigkeit. So, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und mache ich das nur für das Geld? Das hat mir, glaube ich, bisher noch niemand gesagt. Ähm, sondern wirklich auch, weil ich Meinst was erzähle. Meinst du, die Leute würden es zugeben? Ich glaube, manche von denen hätten es zugegeben, ja. Ja, glaube okay. ich, glaube ich tatsächlich schon. Und wir haben jetzt auch nicht nur Leute im Podcast, die alle jetzt sechsstellig verdienen, würde ich mal sagen, sondern auch da irgendwie einen ganz guten Mix, was ich auch wichtig finde, weil ähm, das ja nicht die Arbeitsrealität aller Menschen ist, im Gegenteil, sondern ja, einfach was verändern wollen. Ich glaube, das trifft auch eigentlich auf alle zu. Einen positiven Beitrag leisten wollen. In ganz verschiedenen Aspekten und ähm, auf ganz verschiedene Art und Weise. Mal, indem man Leuten dabei hilft, besser zu verhandeln, wie Matthias Schranner. Mal, indem man sich in einer Gewerkschaft engagiert. Ähm, und auch mal, indem man über Klassismus und Armut aufklärt. Also aus ganz verschiedenen Ecken und Enden, aber immer mit ich will was verändern und ich glaube, dass das in der Arbeitswelt alles ein bisschen besser aussehen kann. Total.
1: Ja, zwei Sachen haben mich gerade äh, inspiriert und mit mir resoniert, ähm, die du gesagt hast. Ähm, also zum einen die ja, Art, wie man Karriere für sich definiert. Das finde ich auch irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema, weil viele das einfach wahrscheinlich so mit dem geradlinigen Weg verbinden. Dann kommt der Titel und dann kriege ich irgendwie vielleicht die Gehaltserhöhung. Aber ist das nicht für jeden oder jede so, dass der passende Weg sein muss? Und genau das, das andere Beispiel, was du genannt hast von deiner Freundin, die sich dann getraut hat das ähm, cupcake Café zu eröffnen. Ich glaube, wir alle haben meistens so Dinge im Kopf rumwabern, die man irgendwie nochmal angehen will, aber ähm, wo es ganz viele Gründe gibt, das nicht zu tun. Und dann finde ich es aber auch stark, wenn man den Mut hat, das auszuprobieren und dann aber auch trotzdem sich selbst eingesteht, dass es das nicht ist oder dass es das trotzdem wert war, das mal ein Jahr oder zwei auszuprobieren und man immer wieder zurückgehen kann. Und ich finde, das ist eigentlich so ähm, für die Arbeitswelt. Ich meine, wir sind alle privilegiert und können uns wahrscheinlich ähm, sehr viel aussuchen, haben aber trotzdem irgendwie teilweise nicht den Mut oder irgendwelche sehen irgendwelche Gründe, weshalb irgendwas nicht funktioniert. Also das fand ich gerade zwei ganz ja, spannende Themen, die, glaube ich, für viele sehr relevant sein können.
0: Ja, ich finde gerade das Thema, man kann wieder zurückgehen, ähm das ist sowas ganz, ganz Großes, weil wenn man sich das klar macht, nimmt das ja auch ganz viele Ängste. Und wir haben aktuell einen aktuellen Arbeitsmarkt, wo das nicht in allen Jobs, aber in ganz vielen Jobs ja durchaus der Fall ist. Und ich habe mir das auch überlegt, nachdem ich gekündigt hatte und dann mir irgendwie überlegt habe, okay, ich glaube, ich möchte das mit der Selbstständigkeit probieren. Und eine Sache, die mir dabei geholfen hat, das auszuprobieren, war, dass ich mir gesagt habe, ich kann ja immer wieder zurückgehen in eine Festanstellung. Das ist ja jetzt keine Entscheidung für immer. Und das ist so eine Sache. Ich glaube, ganz oft denken wir darüber nach, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, dann ist das eine Entscheidung für immer und dann kann ich nicht mehr umkehren. Aber das stimmt ja gar nicht. Sondern eigentlich kann man fast immer bei fast allen Entscheidungen nochmal zurückgehen oder von da aus nochmal weiter abbiegen und hat sich oft gar nicht in eine Sackgasse gefahren, auch wenn man manchmal das Gefühl hat. Hm. Wenn du
2: heute eine Sache an der
0: Arbeitswelt ändern könntest, was wäre das denn dann? Ich glaube, ich würde uns allen die Arbeitszeit kürzen, um so ein paar Stunden die Woche. Wenn ich jetzt um so den Finger schnipsen könnte, so, ja, ich glaube, das würde ich machen. Ich glaube, das fände ich gut. Bei gleichem Gehalt? <lacht> ja. Volles Programm. Sehr gut. Ziehen wir einmal ja. durch. Wenn ich schon, wenn ich schon so einen Wunsch frei habe, dann doch richtig. Gehe ich mit. <lacht> ja, finde ich auch
1: gut. Gut, haben wir das gelöst, <lacht> würde ich sagen. Wenn wir alle schon mal anfangen, dann ähm, ziehen alle anderen mit und dann haben wir eine bessere Arbeitswelt. Ja, wir kommen schon zum Ende und am Ende stellen wir immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, was wir aber auch sehr gerne immer ausweiten, also generell mehr
0: Gerechtigkeit, Gleichberechtigung näher zu kommen? Als erstes die Elternzeit und das Elterngeld anpassen und weg von dieser 12 plus 2 Regelung. Ich hätte echt gerne eine gleichberechtigtere Regelung, die eher so 7 plus 7, 8 plus 8 wäre, weil wir da von ganz Beginn an ähm, schon mal was Großes an der Gleichberechtigung in Partnerschaften ändern würden. Ähm, aus demselben Grund würde ich auch sehr gerne das Ehegattensplitting abschaffen, das ja begünstigt, dass eine Person sehr viel Geld verdient, also in der Regel der Mann, und die andere Person möglichst wenig Geld verdient, so also ein Minijob oder in der Teilzeit in der Regel die Frau. Und das zementiert einfach massiv ähm, Ungerechtigkeiten, die wir ja nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der partnerschaftlichen Welt haben. Das sind schon mal so zwei kleine, mini-kleine politische Änderungen, die ich reinschmeißen <lacht> würde. Und ich glaube, die dritte und tatsächlich die größte ist, eine Aufwertung von Pflege- und Sorgejobs. Also sowohl in Bezahlung als auch in Ausbildung und gesellschaftlicher Wertschätzung von allem, von medizinischer Pflege, KrankenpflegerInnen, aber auch in der Altenpflege zu Lehrkräften und ErzieherInnen. Das ist die komplette Basis, auf der unsere Gesellschaft steht. Die Menschen, die diese Jobs machen, und gleichzeitig sind das ganz oft Jobs, die mit wahnsinnig viel Belastung einhergehen, die richtig hart sind, ähm, die nicht besonders gut bezahlt sind oder nicht so gut, wie sie sein müssten. Ähm, und in denen wir auch einen wahnsinnigen Fach- und Arbeitskräftemangel haben. Und hier wirklich mal mit beiden Händen den Menschen in diesen Jobs äh, Geld entgegenzuwerfen und sie zu fragen, was braucht ihr, damit es bei euch besser läuft und wie können wir euch ehrlich, richtig, wirklich unterstützen. Ich glaube, davon würden wir alle massiv profitieren auf Arten, die wir uns gar nicht vorstellen können.
2: Ich glaube, das unterschreiben wir zu 100 Prozent. Yes. <lacht> Danke dir, liebe Sarah. Wir haben sehr viel gelernt, sehr inspirierende Arbeit. Danke dafür auch. Ja, vielen Dank euch. Und wir hoffen, wir sehen uns ganz bald auch mal in Person. Und ja, vielen Dank für
0: das Gespräch. Das fände ich sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch.
1: Danke dir, Sarah.
0: Ich fand, das war ein sehr
1: schönes Gespräch mit Sarah. Besonders hängen geblieben ist bei mir, dass wir die Möglichkeit haben, die Arbeitswelt mitzugestalten und äh, das auch sollten und Karrierewege sehr individuell sein können. Und ja, wir immer wieder in uns reinhorchen sollten, ob das gerade noch so das ist, was zu einem selbst passt und wo man sich sieht sehe ich genauso. Und vor allem die
2: Geschichte von ihrer Freundin ist bei mir sehr hängen geblieben. Und zwar, dass man einfach mal wagen sollte, seine Träume auszuprobieren, über die man vielleicht schon mehrere Jahre nachdenkt. Und dass es einfach immer einen Weg zurück gibt. Und ja, das ist, finde ich, eine schöne Erkenntnis. Obwohl sie sehr offensichtlich ist, hat sie doch sehr mit mir resoniert. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback bei
1: LinkedIn. 50 /50 bei OMR der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.